0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分选仪正在筛选可用电材。分析仪分析，将
1: 样品分离，结果分析中
0: 。支持对讲机过，过载确认，即将进行下一步测试。一切准备就绪，可以开始实验。可
2: 以开始。新闻实验室。
0: 趣味和有内涵，新闻里边找知识，欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。问候各位好，我是旭东。也再次来预告一下这一小时咱们所关注的两个话题：美国航天局发射小行星采样探测器，目标呢是指指贝努小行星。贝努它究竟是一颗怎样的小行星？为什么咱们要到那儿去挖土？那么在小行星表面采样又是一个什么样的过程？小行星撞地球，它真的会带来毁灭性的大灾难吗？稍后将和天文专家一起走进小行星。秋季是火灾事故的高发季节，是消防局火灾调查处今天举行居民火灾实验，通过真真实实的起火测试来展示居民家中起火的各种危险性。家中哪些因素最容易引发火灾？火灾与天气又有着怎样的关系？一旦发生火灾，该如何把握黄金三到五分钟？今天晚上将邀请安全专家带来共同探讨。好，也欢迎一下今天在我们的直播间以及阿基米德新闻实验室直播贴里和大家一起互动的我们的实验助理王威，王威你好，旭东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播贴的下方有我们的互动规则，大家可以留意参与互动就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种惊喜福利。好，谢谢王威。那么首先呢，咱们就和天文专家一块走进小行星
2: 。
0: 北京时间呢，今天凌晨，美国航天局发射了一枚小行星采样探测器。它的目标是一颗名叫贝努的小行星。我们先通过央视的短片来了解一下。如果一切顺利，探测器将于2018年8月飞抵一颗围绕太阳运行的小行星贝努，然后用两年时间对小行星表面进行测绘，寻找可能存在的矿物质，并挑选取样地点
2: 。按照
0: 计划，探测器于2020年7月伸出机械臂，从贝努小行星表面抓取60颗样本，于2023年把样本送回地球。科学家希望这项任务能增进对太阳系形成乃至地球生命起源的认识。据介绍，这次发射的探测器是美国航天局的第一个小行星取样任务，人类历史上第一个小行星取样探测器是二零零三年日本发射的隼鸟号，它于二零一零年成功将四川小行星的一些物质微粒送回地球。听到这儿了，大家可能就会有疑问了啊！这颗名叫贝努的小行星，它到底有什么来头？为什么科学家要专门发探测器到它那儿去研究它，并且挖土回来，在小行星表面采样？具体又是一个什么样的过程？它到底有多大的难度？那么在浩瀚的宇宙当中，小行星哎究竟是如何形成的？还有很多人可能都会关心啊，这小行星如果和地球发生了亲密接触，它会带来怎样的影响呢？接下来呢，我们就一起来聊这个话题。和我们一起讨论的是我们实验室的老朋友，上海市天文学会副秘书长施伟。施伟你好，哎，徐总你好。嗯，先和大家来说一下这枚探测器吧。它的名字好像挺长的，尤其是它的这个全名啊。先给大家解释一下这个项目到底是怎么回事。
1: 哎，这个名称啊，我们现在看到呢是有一个缩写、嗯、啊，就是 OSIRIS， 然后后面还有呃 REX， 它呢。呃，就是全名啊，它实际上就用了什么呢？它的几个呃，就是它的任务，嗯，啊，就是包括探索这个起源，然后它又使用到这个光谱的这个识别，对吧？还有资源的识别、安全性的这个研究，还有分化层的辨认等等，他他就是把这一些词啊，拿这个单词把它列出来，然后使得他们的这个首字母连成。呃，连在一起的话就变成了这个名字。所以呢，我们可以把这个名字呢，它可以有一个翻译过来，可以翻译成一个中文，就叫做
0: 啊、呃，奥西里斯。嗯，这个名字可能喜欢埃及文化的朋友会比较熟悉。哎
1: 、呃，对对对，那我我估计呢，他也可能也是有这方面的考虑，就是说，因为美国人他们呃，在给探测器起名字的时候呢。哎、呃，通常呢，就是说会有两种做法，嗯、一种做法就是说，呃，让这个公众啊，或者说是他们自己团队内给这个探克机起一个名字。第二个呢，就是说他们会把这个任务当中的一些关键的关键词，对吧？嗯、拿这个英文字母的缩写，有的时候取单词中的首字母，有的是取单词当中的这个头两个或者头三个字母，啊、这样串起来变成一个词，比如说这个什么姓氏号，对吧？这叫他实际上他。他他原本不是这个意思，但是呢，他这样呢串串成一个单词之后呢，就比较容易去记
2: 忆。嗯，那这个
1: 奥西里斯他就是在就是呃埃及当中，他是一个属于非常重要的九大神明当中的一位，嗯、对吧？他呢也是就是在属于这个这个呃，就是我们讲是冥界，但是呢他不是那个黑暗的这个神，他反而他就是说是丰饶之神。对对嗯而、啊、我们要去探测的这个小行星的名字啊，叫贝努，其实也是来自于埃及文化啊，它是一个就是不死鸟的这样一个呃这个名字，所以说呃这样联系起来的话，哎、呃，那、呃、这个大家应该就就可以就是去理解了啊，就是为什么会叫这样一个名字
0: ，感觉有点这个呃怎么说，它算是一个巧合，也算是就是刻意去凑出了一个比较合适的这个又符合这个文化背景的一个名字。对对对对，奥、哦、西里斯，他的这个全文好像是用了这个八个以上的非常长的单词来拼成了他这样一个缩写啊，也是挺费苦心的，哎、对
2: 对对啊
0: 呃，前面其实也说到了，他要去到的这个贝努小行星其实挺有来头的，是吗
1: ？呃，贝努呢，这个嗯，怎么说呢？就先呃，可以先给大家解释一下，就为什么选择这颗小行星啊？呃，这其实呢，我们讲从科学的角度来讲啊，它是也是经过非常。呃，细致的筛选，就像那个呃层层选拔吧、啊，就是我们现在知道的那个就是小行星啊，就可能就是已知了啊，确定的是超过五十万颗，啊，发现的可能更多了啊，就是估计有七十万以上了。那么多小行星当中呢，其中呢有一部分我们把它定义成什么叫做近地小行星，嗯，呃，也就是说大概呢是在一点三呃天文单位。啊，这样一个范围当中，我们就称之为叫近地小行星
2: 。嗯，现在已
1: 知的呢，大概有七千多颗
2: 。
1: 哦，也时候这七千多颗小行星，实际上离地球可能会比较接近，也就是说，呃，就是说可能会威胁到地球的。哦，然后在这一些小行星当中呢，呃，如果我们要去研究它们，呃，我们要去采样，呃，应该讲就是说，就是这一批是属于比较合适的，因为什么呢？去小行星采样返回，必须要考虑到小行星的轨道，它是不是比较适合啊、呃、过去啊返回，它都是有有要求的。比如说，最好呢离开地球的这个距离呃零点八个天文单位到一点六个天文单位这样的一个范围当中，然后它的轨道呢又不能这个倾斜的角度太大，又不能太扁，对吧？呃，所以说呢，这个这样一筛选下来呢，只剩下一百九十二个。目标可以选
0: 择七千，然后又淘汰了一批，就只剩一百九十二颗可以选择。对对对，一下子就,就减少了。然后在这里
1: 面呢，哈，你还必须要选择那些个头比较大的
0: 。为什么呢？你要去采样。呃
1: ，小行星它个头小呢，通常它的自转速度会非常快。嗯。然后你如果去采样呢，它会把一些这种碎石块啊那种东西会甩出来。嗯。啊，而且呢，会增加整个探测器的这个不确定性。就呃，前不久大家都都听说那个。呃，就是飞来号，是吧？哎、呃，飞来号它为什么上去之后会蹦啊蹦啊？其实很大一个因素就是因为什么彗星，它的自转速度非常快、呃，甚至说是它是这个不稳定的，你不知道它的自转到底是往哪个方向转的。呃，那么小行星也是有这种情况，所以必须要选择个头比较大，那至少就是两百米直径，嗯、呃，或者说是两百米这个长度要达到两百米以上。呃，我们这个贝努奈它就是将近五百米。啊，那就相对来比较合适。那么这样一淘汰之后呢，又剩下多少颗呢？二十六颗。哦
0: ，这个又是一个一百九十二进二十六啊，<笑>这个淘汰的其实还是这个挺激烈的。
1: 对,对对对，然后在这里面再要去选选择什么呢？就是我们希望到小行星上面去了解什么东西。哦，就是你看它，大我们这个呃探测器的名字当中也说出来了，就是什么，它要呃追根溯源，就是我们太阳系的起源、嗯、很多。信息可能就藏在这些小行星当中。那么，其中有一部分的小行星呢，它就是保持着非常原始的风貌。嗯。呃，就是富含着碳，可能还会有一些氨基酸啊等等这样一些东西。那么，而且是呃，就像我们这个这个贝努的话呢，它就是有什么呢？大概是存在了有四十亿年
2: 了
1: 。嗯。那这样的话呢，它就是非常适合的一个标本。呃，那么在这一批当中，刚才讲的二十六个当中，我们知道成分的。啊，只有十二个，嗯，而这里面有五个，就是我刚才讲的，可能是原始的、含碳的这种，啊、所以在这个里面，我们又挑出来了贝努。你想，就是、嗯、层层筛选，其实到最后也也没什么可挑了。啊、呵
0: 呵第一轮大海选是这个五十到七十万进七千、啊，哎，然后是这个七千，然后是我们是进到这个一百九十二，然后再进二十六，最后就剩五克了
1: 。这是真正的海选，到最后就 top five 了啊
0: 。那这五克里边，为什么非得挑它呢？
1: 呃，五个它一个呢，就是说它的轨道跟等等各方面就非常的非常的棒，而且呢，就是说从从时间呃，我们的这个对于任务的，就是我们还要有一个研发过程，对不对啊、嗯呃？然后再到它的这个执行，呃执行吧，就觉得这个时间是非常好。另外一个很重要的，本身这个病毒小行星,星它其实也格外的引起我们的关注，因为什么呢？嗯、这个小行星,星它的轨道和地球是非常的接近，接近到什么时候、嗯、它每六年它就会离地球。接近到只有零点零零二个这个天文
0: 单位，哇，就是说距离有点家门口的意思啊，很近啊。对，就是家门口，就是说
1: 五百米的直径，啊、就是在零点零零二这样一个呃距离上，就是我们是肉眼是可以很就是可以看到它的。呃的呃、它的这个亮光啊，亮度
0: 大概是有几等
1: ？呃，几等我具体没有查过啊、呃，就是说就是
0: 肉眼可见的的，的肉眼可见的，那是很近了
1: 。哎、呃，那是非常的可观了。嗯，那么。还有一个什么关键的一个问题啊，就是说呃，在那个二十二世纪末之前，嗯，啊，就是可能它
0: 会进到和地球相撞的这种可能性。哦，它是一个不太稳定的危险分子，所以我们更需要去了解它。呃、可以这样
1: 理解吗？呃，可以这么理解。然后呢，它那个就是现在算下来，它的这个相撞的概率大概是两千五百分之一，好像我看到一个数字。啊、那这个在小行星当中，这个算是非常高的。
0: 两千五百分之一，之一但其实是一个比较高的概率了
1: 。我们听上去好像哎、呃，好像小数点后面好几位是吧？啊、但实际上，在于我们天体碰撞的概率上面来讲，已经是相对来讲比较高的
2: 了
1: 。啊，那么再加上有一个什么问题呢？这就是我们这一次小行星探测当中啊、呃，它也有一个任务啊，就是说去呃，就是说去研究一下它是否存在一个呃，叫做什么？叫做雅尔科夫斯基效应。嗯，这个这个是什么意思呢？就是说，呃，他雅尔科夫斯基呢，他提出就是小行星它在吸收太阳光的时候，它会释放热量，嗯、对吧？释放热量呢，可能会对小行星产生一些微小的这种推动力，然后呢，会让它改变轨道。哦、那么这个问题到底存在不存在？我们之前呢，对于就是费努呃研究的过程当中，的确发现，嗯，它好像这个轨道有偏移了一百六十米这样的一个范围。哦，这个我因为我们其实对它的观测已经是。持续了挺长时间，就是我们地面上其实望远镜一直在盯着它看。嗯。那么呃，发现它的轨道的这个是的确是存在一定的偏移量。那么这个偏移是不是因为这个引起的
0: ？嗯。那么这个
1: 最好就是什么呢？放一个探测器到它的边上盯着它看、啊
0: 别。别看它的这个偏移只有一百多米，但是在这个天文的尺度下。我们真是不好说了
1: ，就有的时候讲不清楚，而且呢，它的远地点呢，嗯、就是说不是远远日点啊，就是说呃，会离火星也会比较接近。那这样一来的话，它受到火星和地球两个行星的这个引力摄动，嗯，说不定它的轨道就会发生变化，啊、嗯。对吧？所以说，这颗呃小行星呃，据说好像是现在就是这种尺度啊，五百米，相当大了，已经是。嗯对于我们地球威胁最大，就是我们现在已经已知的这个威胁已经有那么大了，所以不盯着它，这个显然是没有道理的
0: 、哦。所以这样想来的话，就是跑到贝努去进行一个具体的这个探测，它无论是可以了解这个太阳系生命的起源也好，还是说可以呃进一步的去分析它有没有可能对地球产生进一步的威胁来说，它都是一个这个一举两得、一举多得的事情
1: 。对对对，显得好像是很有必要啊。嗯。从各个方面来讲、啊
0: ，这样尺度的小行星，它如果真的和地球来一个亲密接触，是不是这个后果是不堪设想
1: ？呃，对，呃，这个应该讲是显然的。你看，呃，我们知道就是上次俄罗斯对吧？嗯、呃，他的那一次这个陨石的事件，它也只是一个十米这样一个天体。它进入大气层之后，然后呢就会引起就是比较显著的这种影响。嗯，虽然没有造成很大的这个破坏，对对吧？那你想想五百米这是一个什么概念，对,对吧？这个还是
0: 蛮呃蛮恐怖。的。直径差了五十倍，它带来的这个破坏力可想而知了。啊、对对所以说这个是值得人类长期关注的啊。嗯,嗯，那我们具体来看一下这一次这个奥西里斯它过去它主要去干些什么？好像它有一些这个呃。比较有意思的这个步骤，比如说他先会飞过去，然后在那儿绕一会儿，然后具体去看到哪儿去挖土，然后再派一个东西去挖土，然后回来之后他还要到地球上送个快递一样把这个土送回来。嘿嘿对对对
2: ，
1: 啊，他呢这一次的亮点啊，应该讲呃主要有这么几个、啊，嗯、首先他会呃。到达小行星，然后呢，对它进行全方面的这个拍照，绘制这个三维的地图。现在基本上探测器都会做这些事情。啊，当然很重要的就是它呢，还有一个就是会进行光谱分析，对它的一些成分啊进行详细的研究。在这个过程当中，它就会选择到底在哪个地方我来这个取样。嗯、啊，这个是就是之前一段时间，那么可能大概也有持续个两个月的左右的时间吧，就是就会会来做这个事情。然后呢？就整个考察过程大概是有一年时间，嗯，那么、嗯、当中呢去择机下去到它的表面去取样，它取样过程也是蛮有意思的，就是说它会有一个三米长啊三米多的一个这个探测臂啊，这个探测臂伸出来有点像什么呢？有点像我们这个这个扫雷的那个这个这个这个探测探金金属探测仪一样的啊，但是呢，它呢是属于什么？前面呢呃或者说或者说有点像吸尘器，嗯，它前面呢这个就是这个头部啊，它是。呃，存放在氮气，然后它在接触这个小行星的表面的时候呢，它会就是喷出氮气
0: ，哦、还吹吹灰
1: 。对，然后喷出这个氮气之后呢，就是把它表面的一些这个土壤啊、灰尘啊，包括这个小石块，让它能够什么养起来。啊，那么它的这个养起来呢，并不是说这个养起来，然后我在空中我再去把它吸进去。啊，它呢在。往下打的时候，一边在打呢，一边它的这个这个头部啊，它其实就是有一个吸收的一个装置。嗯，呃，它的内侧呢是两边就有盒子，所以这个这个呃就是设计呢跟我们吸尘器真的很像，就像我们就把这个样品吸收吸到我们这个。就是吸尘器这个内胆里面去啊
2: ，哎、呃，然后
1: 把这个内胆呢，它这个这个臂不是很长嘛，嗯，然后再放回来放到它的这个肚子里面去，就是我们讲有一个专门呃以后就是要返回的这样一个返回舱
2: 啊，这
1: 样放进去，它整个一个过程就这么一下子，大概持续时间也就五秒钟左右，
2: 嗯
1: ，然后呢会有一个专门的摄像头去观察它到底取样成功不成功，不成功可以再来一次，总共可以有三次机会。哎、啊，所以呢，就是想希望能够采样，大概是呃，就是能够多一些啊，嗯、至少是两盎司，大概就是六十克以上吧，六十、嗯、克到两千克这样一个这这样一个样本。啊
0: 、所以说，呃、呢讲起来是挖土，倒是更像是这个吹土，或者是去吸土去了
1: 。哎、啊，对对对对，它其实不是说去挖啊，它就吹一下，啊、然后就就把那个那些这个东西把它吸吸上来。嗯。然后呢，呃，在。根据到了一定的时候，就是我们又它又会跟我们地球会比较接近的这个时候呢，呃，相对来讲就轨道的位置比较合适，那么它就会启程啊、呃、返回地球，到达地球附近呢，它就会抛出一个这个返回舱，这个返回舱呢就是就像一个小型的这个太空飞船，它们会进入大气层，然后有降落伞，就最后就会落到那个地面上，落到地面上之后呢，探测器本身它还会在那个太空当中继续绕着太阳去飞行。那可能会赋予它其他的这个额外的任务啊啊，但是呢，就采样就不就就就不会再再去做了。所以
0: 那个探测器本身，它是就是像送个快递一样的，它就是把这个采好样的那个东西，就是以这个返回舱的这个形式跑到地球里
1: 。对对对对，跑到地球附近，它就扔个邮包下来
0: 啊。<笑><对>然后这个就是几年之后的事情了、啊，科学家具体再去分析它采样的这个里边的东西到底是什么
1: 。对，所以整个一个过程吧，到一直到它返回。可能是七年，二零二三年的九月份，真
0: 的、哦、这个时间还是挺长的啊。呃，您刚才其实也提到了这个飞来，尤其是前两天还说到这个，好像又看到了一眼飞来，大家其实就会难免把这两个任务进行一个类比啊，因为都是到一个比较小的这个天体上呃进行一个这个着陆。因为飞来其实当时它是这个落地的时候发生了一个弹跳的这个问题，那么这个奥西里斯它是用一个什么方法来避免这种问题呢
1: ？它呢，首先并不着陆哦。哎，这个飞来它是要去着陆的，对吧？它呢，就是我刚才讲了，它基本上绕着它飞飞飞，然后给它高度给它降低降低，降低完了之后呢，它给它伸出这样一个机械臂，给它下去坑一下，就是让它的那个和呃卫星的呃和那个行星的相对的速度啊，这个变得这个就是相。最低的那个时候，然后下去给它来一下它
0: ，所以它其实是并没有就是实际着陆的这个过程的，是的,是的，只是说它离得很近，然后想办法去把这个灰吹出来一点，<对>然后再吸进去
1: 。对，就相当于就打一个，就像我们这个打个擦边球，这个乒乓球在桌子上，哎，这样轻点一下就，或者说哎、嗯啊、就，然后呢还有一个特点就是说，它和彗星不一样，小行星,星毕竟什么呢？它呃一个个头比较大，嗯，呃，然后呢呃它的整个。呃，就是表面相对来讲还是比较的平坦啊，比较平坦。我们看到那个彗星，对吧？六七七，它那个彗星还是本身就疙疙瘩瘩，然后这个、呃、这个造型也是不规则的，对，看上去就像一个。有的人讲像鸡腿，有的人想想讲,、啊、讲像那个什么小黄鸭，是吧？嗯、啊。呃、我们说的这个贝努，它至少它还是一个球形的，对吧？嗯。所以这个会有一个很大的一个区别，所以从难度上面来讲，可能会比那个飞来会要
0: 这个小一些。啊、嗯。前面我们看到这个资料的时候，其实也提到，就是这并不是人类第一次对小行星进行一个采样这样子的一个任务探测。嗯
1: ，对，呃，采样呢，其实呃比较著名的啊，有一次是那个深度撞击，它是呃彗星，就是砸一颗上去，就是让它弹出来，然后呃飞船过去的时候就顺便就像那个呃拉网捕鱼一样的，就是把那些。嗯呃，这个尘埃得给、这个、给他那个那个吸过来，对吧？呃，还有一次呢是日本的，他呢也是，就是说呃，给他上去呃来这么一下，然后呢再呃这个这个就是捞一些这种这种小灰尘。他呢太小，他呢好像最后呃好像统计下来只有一千五百个这种小的颗粒，哦、呃，就非常非常微量的，就是说啊、呃，和我，和那个。就是我们今天讲的这个奥西里斯他要
0: 做的这个事情
1: 差别太大，他、嗯、要有六十克的这样一个指标呢
0: 。那个的话，<为>可能大家手机上稍微有点灰的颗粒数量都会比那个多。哎、有可能吧？因为我不
1: 知道它具体的颗粒到底有有多大啊，多、嗯、就是反正一小颗粒，大概也就是目视可及的这种一颗一颗的。
0: 啊，这个对于这个科学研究来说，相对而言是这个比较头疼的一件事儿。这次的话，就希望能够有多一点的这个样本，可以进行进一步的分析了。嗯
2: 、对,的对的，对的。
0: 啊，呃，能和大家再来说一说吗？因为其实可能有很多的这个朋友对于小行星的认识，还是源于就是教科书上的那个小行星带。其实小行星在太阳系当中的这个分布，并不是只在小行星带当中的，是吗
1: ？对，小行星带呢，因为它的分布是比较广。刚才讲了，就是可能有七十多万颗，啊，在那边啊，这个这个运行，主要就是在小行星带范围当中。呃，但是呢，还有一一部分呢，它是并不在那边啊，就是离地球会比较近，甚至有的是跑到水星这边来啊。这个像这个呢，就叫做阿波罗型小行星，这个都有好多。呃，所以呢，不同的小行星它的轨道不一样，然后我们对它的关注度应该讲也会不一样。还有一些呢，叫做什么特洛伊型小行星，嗯，啊，它呢就是说是伴随着地球一块走，就是有的时候它会短暂的成为地球的卫星。哦，啊，这个也是蛮有意思的。所以呃，应该讲这个。呃，就是形式呃很丰富啊，然后我们重点关注的就是那些所谓的这个近地小行星，而且呢呃现在应该讲是呃全世界应该讲有好多的设备仪器啊都是在盯着近地小行星，就是在前不久、嗯、中国就是南京紫金山天文台盱眙观测站。<对>啊，也说是，呃，就是说成功的观测啊，一颗就是小行星。其实这种事情现在也是，就是天文学界也是非常的关注。呃，有人讲这个小行星到底会不会撞地球
2: ，<笑>
1: 实际上怎么说呢？一方面就是近地小行星这种，就是它和地球接近的这种机会其实很多的，嗯，每天都会有。这个这个大家可能就不太关注而已，就是但是呢，距离呢往往都会比较远，就是数倍于就是地球和月亮之间的这个距离，啊不会构成太大的威胁。但是呢，就是前不久那个那个盱眙那边看到的呢，他就等于说已经跑到地球这个轨道，就是大概是这个这个十，就是好像说是十分之一的这个呃，就四万公里了。哇，那就是已经是这个很近了，家门口就已经在自己院子里面了，就是对吧？但实际上历史上还曾曾经发生过一次什么呢？呃，二零零八年吧，嗯，有一次这个这个、这个、这个小行星是撞击了地球，啊、呃，这真的是发生过，但是呢，只是在大气层当中，它就已经基本上就解啊解体，然后呢，会就是有一些陨石砸到了这个嗯这地面上，嗯、当时是在那个苏丹，这个事件也是很很出名，就是说天文学家从一开始认识发现它要和地球相撞。到他那个真正发生相撞，大概也就是隔了一天左右时间，然后全程对他进行关注，就从他被发现啊、呃、确定好了这个要撞击之后，啊、呃、一步一步的去跟踪，甚至还有一架这个民航客机呃接到了指令，说是离他大概是一千公里左右的这个地方去观察他，然后呢砸下来之后派了好多人。呃，这个其实，呃，这个大概是近百人吧，去搜索这个这个陨,
0: 陨石落
1: 下来的陨石等等等等，这个其实还还有很多这种比较好玩的。当然
0: 那个算是块头比较小的是吗
1: ？对，它大概只有两米两米吧，大概还是啊、哦呃，大概只有两米。它是在那个苏苏丹啊、呃、上空，嗯、然后呢，也就是也是人迹罕至的这些地方，所以说。嗯可能那个看到他的人并不是很多。嗯
0: ，但是反过来说，其实就是现在整个这个天文学界对于小行星的这个关注程度还是比较高的，因为这个是关系到人类的这个切身利益的
1: 。对,对，甚至说是这一次那个美国人发射，然后还有商业公司已经宣布说是要呃开始研发呃，就是叫什么叫叫叫呃，他已经不是取样了。呃，说是要我采矿，啊、小行星,星的采矿，然后还说是要准备要抓一颗这种石头，抓一颗这种小小行星,星啊，要抓一颗，然后把它扔到那个月亮上去，怎么样？很<哇>很多脑洞的东西都
0: 都也脑洞就比较大了。对的、啊，啊，还有朋友在问啊，这个小行星和彗星它这个本质的区别是什么？能解释一下吗？
1: 呃，其实小行星,星和彗星呢，呃，就是从个头呃大小上面来讲，都是差不太多。嗯。呃，只是说彗星呢，它典型的一个特点呢，它是有这个靠近太阳的时候，它是有这个喷发物。啊、呃。受到太阳风的这个影响，它会有一些喷发物，并且呢，彗星往往它这个轨道都会比较扁。嗯。啊、呃，就是不像那个小行星一样的，它是有一个这个比较这个这个呃，相对来讲比较圆的这样一个轨道。嗯。那这个是它的典型的区别啊、呃，还有呢，包括它的这个位置啊。等等啊，这个也是判别它的一个这个就重要的依据。但是实实际上面来讲，还是有很多的这个小行星當，当呃或者说是彗星，在它刚刚发现的时候，就给它一个临时的编号，并不确定它到底是什么。啊，这种情况其实也是也是不少的。
0: 就这个时候，可能我们也不知道它是小行星还是彗星，只是先给个编号，然后之后再看它到底会不会喷，或者说它的轨道到底怎么样。
1: 对，然后就是观测它的这个运行的轨道，可能是经过这个呃要多少次的观测，啊，或者说是几年的观测之后，能够确定它的轨道啊、呃，要么是椭圆形的，要么是这个就是呃就是相对来讲扁一点的，相对来讲圆一点的，嗯、然后它的近地呃近日点、远日点到底在什么地方，等等，通过这样各。呃，各些数据吧，来最后来给他一个定性，到底是什
0: 么？嗯，好的，那时间关系啊，也再次感谢咱们的老朋友上海市天文学会的副秘书长施伟给我们带来的关于小行星的科普，谢谢，再见。好，
1: 好，谢谢，再见。
0: 好，这里是东莞新闻台正在为您直播当中的新闻实验室。聊完了比较远的小行星的探测任务之后呢，接下来咱们要回到地球啊。说是经过了炎炎夏日，马上要迎来比较干爽的秋季了。但其实，在这样的季节，天干物燥也是火灾事故的高发时期。我们会关注身边的安全隐患。